0: Bienvenido a Don Rafa, no le gusta el Monopoly. ¿Cómo estás hoy? Hola Lalito, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Oye, fíjate que en mis ratos de pandemia y desperdiciando mi vida en el internet, encontré algo que tal vez te pueda interesar. ¿Hay alguna ciudad del primer mundo, entiéndase por primer mundo un país de ingresos
1: altos, que te gustaría visitar? Eh, yo creo que probablemente Viena, Lalito, es una ciudad que me gustaría visitar, Porque la Lalito? Hermosa Viena, no es por presumir, pero ya he estado ahí Sí, sí me lo contaste,
0: te envidia un poco Lalito Bueno, imagina que te pudiera conseguir un vuelo gratuito a Viena en más o menos tres meses, quizá un poco más Y en el Inter recibir el equivalente aproximadamente a 14 mil pesos mensuales ¿Te interesaría esa información?
1: Pues así de primera como me la pones en la mesa, Lalito, suena bastante interesante. Yo creo que sí, sí me interesaría.
0: ¿En la mesa o en la cama? Como te la voy a poner, pero <risa> antes de explicarte cómo funciona esto, yo creo que ahora todo va a hacer sentido. ¿Por qué no platicamos de fraudes, amigo Edwin?
1: Ah, ok, Lalito, excelente tema, los fraudes. Aparte, un tema que nunca deja de estar vigente... No importa cuánto avance eh, la ciencia o el pensamiento para defendernos de los fraudes, siempre va a haber alguien con una mejor idea que le encuentre el hueco para, para defraudarnos. Cuéntame, Lalito, ¿qué te gustaría platicar de los fraudes?
0: Pues, como mencionas, siempre va a estar vigente, en primera porque hay mucha gente que le encanta el dinero fácil sin trabajar y, de alguna manera, también la reputación, ¿no? Porque no necesariamente... Eh, puede haber un fraude con motivo económico A lo mejor con nuestros intereses Y a lo mejor ya hablaremos de ellos mm, ¿Hay algún fraude eh, Particularmente famoso Curioso, divertido Que te venga a la mente de Botetrompo?
1: Eh, yo creo que eh, Ya que al podcast le hemos dado un poquito el tema Así como que científico, un poquito hacia allá Tal vez alguno de los fraudes más grandes En la historia de la ciencia, Lalito, Que está justamente este, relacionado con el descubrimiento de un eslabón perdido entre el humano y los, los simios, Lalito. No sé si conoces esta historia.
0: Pues no, la verdad no, amigo, Edwin. no estoy muy familiarizado.
1: A ver, cuéntame de los fraudes de la ciencia. Qué bueno, Lalito, porque te voy, a contar la, te voy a poder contar la historia completa del hombre de Piltdown. A ver, esta, esta historia es muy curiosa porque se da en un contexto, primero que nada, previo a la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, en los años anteriores a que empezara la guerra mundial, más o menos, creo que a finales de la primera década de los 1900, eh, justamente creo que en Alemania se dan algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes hasta su momento, entonces para esto ya había en, en el mundo como que, bueno, sobre todo en la Europa de ese momento, un ambiente de, de nacionalismo, eh, y bueno, aparte refuerza un poco lo que decías hace rato Lalito, porque creo que es de los fraudes que nos hace ver que no todo deriva en un interés económico, sino que siempre puede haber diferentes matices. Eh, y en este caso, por ejemplo, eh, los principales, las principales razones para llevar a cabo el fraude eran de prestigio, eh, tanto personal como nacional. Entonces, lo que pasa es que más o menos a finales de 1912, eh, dos arqueólogos, que son Charles Dawson y Smith Wundworth, eh, presentan ante un, un comité científico en Inglaterra un nuevo descubrimiento. Estos cuates dicen que se encuentran con un esqueleto parcial, no era un esqueleto completo, de un homínido que en ese momento lo catalogan como justamente el eslabón perdido entre el humano y el simio lalito. Eh, es muy curioso porque eh, en ese momento que estaban como que en auge las ideas darwinianas, eh, los científicos ya tenían como una idea o un prototipo de cómo debía ser más o menos el eslabón perdido, o sea, es decir, esta especie que hay entre los humanos y los simios. Y esta, este, este, este esqueleto que encuentran estos cuates Lalito se asemeja muchísimo a lo que los científicos creían que debía ser más o menos la forma de, del eslabón perdido. Eh, eh, el esqueleto consistía principalmente en tres partes, que era una mandíbula simiesca, eh, un cráneo humanesco y un diente que era el diente canino. Fíjate, este descubrimiento lo hacen en 1912. Tardarían más o menos 40 años en descubrir que este descubrimiento había sido una farsa. Ya en 1953, es un, creo que es un odontólogo eh, inglés también, es compatriota de los, de los cuates que sembraron este fraude. Se da la tarea de hacer una investigación mucho más profunda eh, en, en, estos, en estos restos óseos encontrados. Y este cuate descubre que la mandíbula simiesca era de un orangután, eh, le hacen pruebas de carbono 14 al cráneo, que para ese momento, o sea, para la década de los 50 ya están un poquito más avanzadas, y datan este cráneo más o menos de unos 500 años de antigüedad, que pues es muchísima diferencia contra los 50.000 años que Dawson había dicho que tenía. Y el incisivo canino, o el diente canino, pertenecía a un chimpancé. Entonces, fíjate, todo esto había sido un fraude eh, para digamos, para atraer de alguna forma la atención científica en cuanto a arqueología a, a Inglaterra. Y eh, otra cosa que es muy curiosa es que además entorpece durante muchos años el verdadero desarrollo o el, el verdadero estudio de la evolución del ser humano. Porque, por ejemplo, en 1924 encuentran, encuentran un, un esqueleto, un fósil, no, no un fósil, un esqueleto que es el niño de Taung, que es un esqueleto que se ha encontrado en Sudáfrica. Y fíjate, ignoran totalmente este esqueleto porque no cuadraba, no compaginaba con lo que ellos habían encontrado en 1912. Entonces sabemos el que... El fraude. El fraude, ajá. porque Está cañón porque no solamente te siembran algo, sino que además los científicos durante muchos años estuvieron siguiendo una pista falsa totalmente. O sea, negaban cosas que tal vez en su momento apuntaban a, hacia pues, totalmente hacia otro lado, pero si no hacían sentido contra este hombre de build Down, pues ellos lo descartaban en automático porque era lo que hasta, en su, hasta su momento se, se tenía como cierto. Creo que lo, eh, la cosa en la que este este esqueleto contrastaba del resto de los que fueron encontrados es que en este parecía que el cerebro se hizo muy grande antes de que la mandíbula se hiciera más pequeña por el cambio en la dieta del, en la dieta del ser humano. Empezamos eh... a comer carne, ¿no? Exactamente. Fíjate, otra eh, un dato así chusco eh, que tiene que ver con esta historia es que justamente Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, estuvo mis bueno no estuvo inmiscuido, pero fue de los estuvo digamos en la lista de sospechosos. Y esto es porque este grupo pertenecía al mismo grupo arqueológico de Charles Dawson que y este Smith Woodward, que eran bueno, al mismo grupo arqueológico al que pertenecían. Entonces fíjate, el creador de Sherlock Holmes se ve ahí un poquito como que en la mira de las autoridades durante algún momento, aunque nunca se nunca se le pudo atribuir parte del delito, pero aparte este cuarte vivía muy cerca de la zona en la que se encontró el esqueleto, entonces como que da pie a que pues, algo tuvo algo pudo, pudo pudo haber tenido algo que ver, aunque realmente esto nunca se pudo nunca se pudo comprobar Lalito. Y esta es la historia del sí, de de Down.
0: Qué brutal, ¿no? Porque suena que, eh, digamos, cuando hablamos de fraudes financieros, pues el daño lo puedes medir en pesos y centavos, o en dólares, o en euros, en marcos, donde haya sido el fraude. Pero cuando es un fraude, digamos, en la ciencia, por ejemplo, el daño no es tan material y, y, y puede tener un impacto muy grave, ¿no? Como mencionabas, no solamente el retraso eh, de conocimiento que no podemos eh, medir en términos reales, pero además como una especie de desprestigio, ¿no? Porque ahora sí, que claro. ¿qué necesidad? Yo creo que el mayor daño que podría surgir eh, a, a, en periferia todo esto es como de, pones como en entredicho las pruebas que existen de la evolución que es probablemente de las teorías más completas y aceptadas y revolucionarias en toda la biología. Sí. Y, de, y te inventas un... Una vil mentira como para dar argumentos a, a las personas que se niegan a aceptar eh, los resultados del método científico al decir, pero pues es que falsifican sus fósiles, ¿no? O sea, ya como les creo que, que el hombre de Java es real si sí, pues ya vieron que otros encontraron que el, alguno de los que habían presentado y que se tuvieron,
1: por cierto, será mentira, ¿no? ¿Cómo ves Edwin? Sí, fíjate, además, Charles Dawson... Eh, tres años después de que hace el primer descubrimiento de los, de los restos óseos eh, justamente porque había una buena serie de detractores que querían que se le hiciera un análisis más riguroso a los huesos que ya había encontrado eh, este cuate se da la tarea de sacar unos nuevos huesos, o sea, tres años después dice así como, ah, para mis detractores como que la mejor forma de, de consolidar la validez de los primeros huesos es, pues, ahora encontré unos más y fíjate, aquí lo, lo curioso es, ¿qué tanto peso tiene el contexto internacional, porque a final de cuentas, los ingleses no permitieron que se hiciera un. digamos, un análisis más riguroso en los. en los restos socios, porque tampoco querían como que quitarle peso a ese. a ese exaltamiento del patriotismo que había habido por, por haber encontrado el eslabón perdido. en. en su país, en Inglaterra. Que además, o sea, como contexto, hay que decir que en Inglaterra nunca se han encontrado. Eh, Restos arqueológicos muy importantes. La mayoría han sido en África y Europa. Entonces Inglaterra siempre se, se sintió un poquito relegada por esa razón. Y, pues bueno, esa fue otra de las razones por las que no permitían o, o trataban de, de cuidar que no se les hicieran los, los debidos estudios a estos restos óseos, Lalito.
0: Fíjate que yo no tenía un ejemplo del estilo de fraudes de la ciencia, pero ahora que, que lo mencionas, si sí te vienen a la mente algunos, sobre todo en lo que Sobrelleva al nacionalismo influyendo en la ciencia. Y recuerdo el caso del genetista de la Unión Soviética, Trofin Lysemsko, algo así. No sé si estás familiarizado con él, pero básicamente eh, es el ejemplo de, de la ciencia de Estado. Entonces, cuando en el, en el régimen de Stalin empiezan a haber problemas por hambrunas, porque los inviernos no están permitiendo eh, crecer las cosechas, pues hay una exigencia a que los científicos solucionen el problema. Y básicamente eh, para, para seguir con, con las ideas que promete el líder, pues se avientan una nueva genética en la que si exponen a las plantas a temperaturas. Eh, extremas, poco a poco se van a ir adaptando las siguientes generaciones, lo cual era totalmente una farsa que, que otros descubrimientos de, previos a, la, a esos intentos ya habían demostrado que así no funcionaba eh, la evolución de las especies y básicamente eh, estaban mintiendo con una ciencia que le conviniera al Estado no y, y con, con todas las muertes que conllevó las hambrunas de de la ex Unión Soviética, amigo Edwin. Muy, muy peligroso mentir en esos temas, ¿no?
1: De hecho, no estoy seguro, la verdad es que no traigo información sólida al respecto, pero me parece que los nazis también tuvieron estudios pseudocientíficos para soportar la digamos. la superioridad, superioridad de su raza, ¿no? Sí, te digo. O sea, eso es en el contexto eh, nacionalista, ha sido peligrosas.
0: Y sobre todo en lo que en lo que lleva a la ciencia, ¿no? Y digamos, al ejemplo más reciente, ahorita para que nos van en el podcast, es la ciencia neoliberal contra el gobierno de la gente buena, ¿no?
1: Exactamente. No, y fíjate. Bueno, pero. Claro. Ajá. Dime, dime. No, eh, nada más, este, digo ya de paso en los fraudes científicos. Traigo otro que igual no, no, no traigo tan, tan profundamente la historia, pero fíjate, en 1998, Andrew Wickfield. Este cuate saca un estudio en el que comprueba, entre comillas, que la vacuna triple causa autismo en los recién nacidos. Ahora, tiempo después se comprobó que este cuate, no, no solamente su estudio estaba manipulado, o sea, los datos estaban totalmente eh, maquillados, sino que además él tenía un interés, eh, un interés económico, o sea, había conflicto de interés en su investigación. pero fíjate pero
0: es verdad, las vacunas causan autismo, yo por
1: eso no me he vacunado nunca. Sí, justamente es que es a lo que voy, o sea, de ahí, de este estudio de 1998 vienen todas las teorías conspirativas en torno al no vacunar a tus hijos, o sea creo que un poquito también como que dejando claro cómo más allá del beneficio económico, hay un hay un impacto brutal, ¿no? o sea imagínate el, el impacto en miles de, o millones de familias que no vacunan a sus hijos solamente por el estudio de este cuate, digo, aunque se comprobó que el estudio era fake, o sea, había sido manipulado Todavía, hoy en día, muchas de las asociaciones antivacunas siguen teniendo este cuatre a, a Andrew como, como su estandarte. O sea, sigue siendo... Oye, pues primero polio que autismo. Ándale. Qué brutal, ¿eh? Está
0: cañonazo. Eso debería ser un crimen más grave de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, platicando un poco más de del esquema o a lo mejor del tipo de fraudes más estándar, que es con interés monetario, a lo mejor valdría la pena hablar de, de, de los que más suceden en el día a día. Pero antes me gustaría contarte de uno que se me hace muy chusco. Pues eh, también por ahí de los 1925, me parece, un cuate eh, austrohúngaro Víctor Lustig, que vendió dos veces la Torre Eiffel. Ese fue su gran fraude. Entonces, dando un poco de contexto, por inverosímil que pueda sonar hoy en día, eh, hay que mencionar que la Torre Eiffel no siempre fue el estandarte como monumento de, de Francia. De hecho, en su momento no tuvo una gran aceptación. Desentonaba mucho con, con la arquitectura gótica de, de París y había sido puesta para, eh, para la feria de, de francia de 1989 para eso estaban planeando la futuro pero el mantenimiento era muy caro no era muy eh, eh, atractiva y resulta que en 1925 leyendo unas noticias este cuate víctor Lostik, de, de que era tan caro el mantenimiento de de la torre que estaba en total abandono y era una chatarra se le ocurre eh, su magnífica idea de vender la torre, entonces investiga acerca de los empresarios más importantes de la época de la chatarra del acero eh, contrata un eh, salón de eventos en un hotel muy famoso en Francia, se hace pasar por eh, subdirector de la oficina de telégrafos y comunicaciones o el equivalente y básicamente les explica que, dado el alto costo de mantenimiento, pues estaban pensando en venderla como chatarra, que los habían invitado porque sabían que eran buenos empresarios y honestos, eh, que por eh, las implicaciones que podía tener como en, en la sociedad, iban a mantener eh, la transacción en secreto hasta que ya estuviera definido todos los pormenores del acto. Entonces este cuate lleva eh, o sea, los, los invita a, un, a, a la, al recinto del hotel y luego, con una limusina alquilada, los lleva a recorrer la Torre Eiffel como para que evalúen el, el monumento y puedan ir preparando sus ofertas. La verdad es que el paseo, se cuenta, no era eh, tanto para, para que puedan evaluar, sino para que él pudiera evaluar a los, a los posibles compradores y darse cuenta quién podría ser el más vulnerable, el más interesado y tomar esa oferta como la ganadora. El escogido para... Para ser la víctima es un cuate que se llamaba André Poisson, que eh, según pude investigar, para el momento no era de los empresarios top, pero estaba ya llevaba un rato en el negocio, y, y que y tenía como el incentivo de que él pensaba que de ganar ese negocio, pues iba a pertenecer a la Liga de los Grandes Empresarios, iba a dar ese gran brinco, ¿no? Entonces ya había sido escogido como el, la persona que iba a ser estafada posteriormente platicando eh, ya con él, como de nuevo todo era secreto de Estado, no podían como transmitir esta información para que no hubiera una revuelta social, eh, este estafador Víctor Lustig le hace eh, una pequeña insinuación de que pues, el secretario, la persona que está a cargo de todo esto, pues es una persona que tiene gustos más eh, finos que lo que su calidad de trabajador del Estado le da, y básicamente él entiende que le está pidiendo un soborno, ¿no? Lo cual procede como para poderse llevar la licitación y pues ese gran soborno es el que eh, resulta la estafa. No encontré una cifra exacta de cuánto dinero perdió porque eh, cuando este cuate se escapa a Viena con el dinero, eh, al, al estafado, al empresario... Pues le da mucha vergüenza haber sido víctima de eso y no presenta cargos. Y eso es lo que le da la oportunidad a este cuate de replicar su, su estafa una segunda ocasión. Pero en esta segunda ocasión, si hay, eh, si hay quien lo demanda, y termina eh, escapando de Francia después de esta segunda venta de la Torre Eiffel. Y digamos, ya como muy al margen, eh, y dato curioso. También tuvo la oportunidad eh, en Estados Unidos, eh, después de toda esta experiencia, de tener una estafa bastante modesta a una persona eh, muy destacada de la historia de los Estados Unidos,
1: como es Capone. ¿Cómo ves, amigo Edwin? Eh, muy interesante esta historia. A ver, cuéntanos, Lalito, ¿cómo estafó Al Capone? ¿Qué pasó con Al Capone?
0: Te digo que era, era de un perfil muy bajo, pero ya había investigado el tipo de personalidad que tenía eh, Capone, y entonces. Eh, Lostik lo convence de invertir 50 mil dólares en un negocio y estos 50 mil dólares, lo único que hace Lostik es guardarlos unos meses en una caja de seguridad y después de un par de meses regresa con Capone y le dice, fracasó el negocio, pero aquí está tu dinero, ¿no? O sea, yo respondía por el dinero y a Capone se le hace un gesto de caballerosidad y le regala 5 mil dólares que, que era más o menos lo que ya esperaba este cuate Evidentemente no iba a ser una estafa más eh, Grave con, con un miembro De la mafia de ese estilo o sea con los 50 mil dólares Pero pues, inteligentemente usa, usa Esta sentimentología De la lealtad en la mafia Pues para llevarte 5 mil dólares Que hoy no son malos Y seguramente si sacas el eh, Los dólares En términos reales seguramente estaríamos hablando de unos 10 mil o 12 mil dólares de hoy, más o menos, ¿no? Que, que 12 mil dólares, unos 240 mil pesos, puede ser una estafa eh, un poco
1: pobre en, en comparación a las grandes estafas, pero yo creo que no nos caen mal, ¿o ¿sí, Edwin? No, para nada. Aparte, bastante ingenioso, ¿no? O sea, como dices, no se podía meter en ese problema con Capone, pero al final de cuentas, sí sí, es lo que decía al principio, o sea, siempre hay un grado de ingenio bastante curioso en las estafas. Y pues este cuate de la forma más, más con mi ayuda logró sacarle 5 mil dólares a Capone. Está muy buena esta historia. Ay. Fíjate, para complementar, nada más este, tengo el dato de este cuate de Víctor Lustig. Eh, tenía otra estafa, Lalito. No es tan famosa como, como su estafa de vender casi dos veces la Torre Eiffel. Que digo, pues está muy buena. O sea, esa estafa sí está épica. Además, este cuate... Eh, fíjate que inventó máquinas Para hacer dinero Entonces está muy curiosa esta historia porque este cuate Hacía o sea, el desarrollo De una máquina así por fuera, una caja Y le metía tres billetes reales De 100 dólares Entonces la estafa consistía en que Invitaba a gente eh, Y les mostraba cómo funcionaba la, la, la máquina Una de las claves Para que la estafa se pudiera llevar a cabo Es que la, la máquina era demasiado lenta En fabricar los billetes entonces, haz de cuenta que este cuate eh, los invitaba, los citaba, ponía a funcionar la máquina y la máquina se tardaba más o menos seis horas en hacer un billete de 100 dólares. Entonces, digo, después de una demostración de seis horas, pues nadie quería aventarse otras seis horas para ver eh, cómo salía otro billete. Entonces, ya que había hecho esto, les vendía esa máquina como en 30 mil dólares más o menos, según eh, una nota que encontré, quién sabe cuál era el valor real. Y este, pues ya les vendía la máquina y este cuate se iba con su con su lana, con sus 30 mil dólares. Y pues, obviamente, el que había comprado la máquina no sabía que, que esa máquina solamente iba a sacar tres billetes de 100 dólares, y a partir de ahí el resto iban a ser papeles en blanco. Entonces, pero justamente estas seis horas que le daba cada billete en producirse, pues a este cuate le daban todo el tiempo del mundo para pelarse. Entonces, para cuando las, las personas se daban cuenta de la estafa, pues a este cuate ya se les había pelado con, con el billete. Entonces, muy ingenioso este Víctor Lustig, Lalito. Sí, para,
0: para robar a veces hay que tener cierto ingenio.
1: ¿Cuál dirías tú que es
0: la estafa más, o el sistema de estafas más exitoso de la historia?
1: Mm, yo creo que, sin lugar a duda Lalito, el esquema Ponzi. que Es como, como se le conoce ya que, que empiezas a investigar un poco, pero yo creo que toda la gente lo ha escuchado y debe estar hasta cierto grado familiarizada con él, y es el esquema piramidal Lalito. ¿Qué opinas? Ah, ¿el de las pirámides de Egipto? ¿Fueron eh, una no. estafa? No, no, no. Eh, a ver, el esquema piramidal o el esquema Ponzi, eh, básicamente en lo que consiste es en que ofreces a un grupo de personas eh, una oportunidad de inversión, una oportunidad de colocar dinero, siempre con la promesa de que las ganancias van a ser exorbitantes, o sea, van a ser muy, muy grandes, y sobre todo muy rápidas, Dalito, así como pan caliente. Y eh, yo creo que la particularidad así clave de, de este esquema piramidal es que el sistema per se no genera ganancias genuinas. O pues, sea, es decir, no, no va a estar relacionado con ningún proceso productivo, de servicios, etcétera, que genere realmente una ganancia. Como se sostiene este esquema piramidal, es que los nuevos socios, los nuevos inversionistas, o sea, la nueva gente que llegue y diga, yo le quiero entrar a tu negocio, va a poner una ya sea una cuota de membresía, un pago único, etcétera, entonces el, el pago de las nuevas generaciones o de los nuevos clientes socios, como les quiera llamar, es lo que va a estar soportando las ganancias de los que entraron previamente entonces haz de cuenta, tú jalas dos personas y les pides a cada uno que jale dos personas más, y así se va haciendo un esquema piramidal, en el cual cada quien ve no tan difícil, solamente tiene que convencer a dos tres personas este... Y cada vez que van entrando estas nuevas personas, van entrando con dinero, que es el dinero que le va dando, digamos, las utilidades a las primeras generaciones, a los primeros que entraron a la pirámide. Eh, esto hace que en un principio pueda funcionar o parezca que va a funcionar. Sin embargo, obviamente eh, ya con el, con el paso del tiempo es insostenible, porque te digo, o sea, no hay, no hay una generación de ganancias genuinas sino que solamente el nuevo dinero que está entrando en la empresa es el que le está dando los beneficios a la utilidad a los, nuevos a los viejos participantes. Entonces, yo creo que un poquito con lo que conozco, Lalito, este es uno de los esquemas más, eh, más vigentes y más, más repetidos en, la misma, en toda la historia, ¿no? Porque se le ve con muchas variantes, pero se le ve muchísimo.
0: Es correcto, amigo Edwin. De hecho, quizá valdría la pena aclarar que... El esquema piramidal es conocido como esquema de Ponzi porque la persona que lo inventó un italiano, Charles Ponzi, que había migrado a los Estados Unidos y, y durante 1919 empezó esta estafa durante la Primera Guerra Mundial que básicamente consistía en vender sellos postales italianos en norteamericano, que los vendían como a un eh, subprecio y después eran recomprados a valor nominal pero eh, realmente el negocio estaba basado en reclutar más personas y con como explicabas, la lana de los eh, segundos eh, servía para pagar los intereses de los primeros y al final del día pues esto trona, ¿no? Hay un momento donde cada que tienes que una persona más, hay un momento en el que la población del mundo ya no te da para, para seguir expandiendo el modelo. Y como realmente es el esquema que tal vez la gente más conoce, eh, se sigue repitiendo mucho a pesar de esto, por lo exitoso que ha sido, ¿no? Por lo bueno que funciona para, para generar y estafar dinero. Pero bueno, todas las vertientes, diría, tienen en común que necesitan hacer una versión de negocio muy obscura, ¿no? Es como de algo que la gente no entiende, pero sabe que está vigente y que es un negocio, ¿no? Entonces, a veces ese es divisas, estás invirtiendo en divisas y pues no te puedo explicar muy bien cómo ganas, pero pues tú pon tu lana y trae más gente y vas a ver cómo lo ganas, ¿no? Y si no son divisas, son criptomonedas y cualquier cosa que se te vaya ocurriendo después, ¿no? Y una particularidad que yo creo eh, destacaría tiene es que pues no distingue entre niveles eh, socioeconómicos, ¿no? O sea, hay versiones del, del esquema piramidal eh, para gente de clase media y baja pero inclusive para eh, gente muy rica, ¿no, Edwin?
1: Eh, sí, de hecho, una de las estafas más grandes en la historia, que es la de Bernard Madoff, eh, es, es justamente un esquema piramidal, pero llevado a lo macro, ¿no? O sea, ya metiendo eh, gestión de fondos de inversión, ahorros, bancos gigantescos, inversionistas gigantes, etcétera. Eh, y sí, pues es básicamente la misma modalidad. O sea, de hecho, si buscas la nota la explicación que vas a encontrar es justamente la de el esquema piramidal o el esquema Ponzi, que es como se explica la, la estafa de Bernard Madoff
0: Sí, de hecho, el caso de Bernie Madoff es, según entiendo, el caso de mayor dinero comprometido o estafado en cualquier estafa en la historia del mundo. Creo que la estiman en 64 miles de millones de dólares o billions sí. of dollars si sí. eh, eres uno de nuestros escuchas bilingües. Pero, digamos... Como mencionaba el tema es que necesita un poco de obscuridad en la forma de hacer la ganancia, ¿no? Entonces eh, el esquema de Madoff, el esquema de Ponzi con Madoff eh, sale justo después de la crisis del 2008, después de que haya esta revolución financiera eh, que en gran parte contribuyó a la crisis, donde una toda una nueva creación de instrumentos financieros eh, un mercado de derivados eh, que eran básicamente eh, apuestas sobre eh, inversiones presentes, además de contratos futuros, paquetes de diferentes eh, o conglomerados de diferentes inversiones eh, y derivados sobre esos mismos paquetes de inversiones, etc. ¿no? Entonces, como que el sistema financiero empezó a generar una gran oferta de nuevos vehículos de inversión que realmente estaban tan entrelazados unos de otros que era muy difícil eh, convenir el valor presente eh, de uno de estos vehículos. ¿no? Es como que el valor que tenía cada inversión o el instrumento era bastante oscuro de entender. No obstante, eh, el dinero está fluyendo muy, muy fuerte. ¿no? Entonces, eh, básicamente, eso como contribuye a que grandes eh, empresarios de Wall Street, bancos como JP Morgan, etcétera, eh, le entren en el entendido de que pues, todos lados está eh, fluyendo mucho dinero aunque no era muy transparente eh, de dónde se están generando como estas ganancias, ¿no? Que, que para el caso de Madoff resultó ser una versión quizás sofisticada de un esquema piramidal. Pero Como al principio estaba generando muchísimas ganancias, pues hay una euforia por entrar al negocio, ¿no? De hecho, como, como haciendo un poco el contraste con Ponzi, eh, se cuenta que, pues como las primeritas personas que en teoría habían entrado a hacer inversiones con él, pues habían recibido los las ganancias gigantes prometidas, o sea, había gente que pues, retiraba el ahorro de su jubilación de toda la vida o hipotecaba o vendía casas y propiedades y iban con Ponzi a, a ofrecer su dinero, ¿no? O sea, a poner todo su patrimonio de una vida eh, pues, a las manos del estafador, ¿no?
1: Sí, lo de sí fue, Dicen que fue algo súper incendiario O sea, creo que empezó como por febrero Cuando este cuate ya se dio cuenta de que le estaba saliendo Dicen que ya lo había hecho en Canadá Pero no recuerdo en qué año exactamente Hace cuenta que como por febrero empieza Ya a contratar agentes, a querer pagar Comisiones por cada peso recaudado, etc Y para agosto el cuate Ya tenía millones de dólares recaudados Que como dices tú, o sea, millones de dólares De los 20, o sea, que, 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 que Ya deflactando pues, sería Muchísimo más dinero Este y cayó en meses, o sea, antes del primer año de funcionamiento, ya, ya había caído en bancarrota Y sí, como dices tú, Lalito, cuentan que la gente hacía filas para entregarle todo a su ahorro. O sea, incluso después de que se descubrió descubrió que, que había sido un fraude, estuvo en la cárcel, etcétera, todavía mucha gente lo seguía viendo como un Robin Hood, como un, no sé, como un, un personaje así muy bueno, que había traído ganancias, porque la verdad es que sí, o sea, los primeros que entran a la pirámide, o sea, son los que tienen la suerte de estar digamos, en los primeros escalones, a esos cuates sí les puede caer una buena lana, pero pues como decimos, el, el truco está en que es insostenible, en algún momento la, la población mundial ya no va para, para sostener este modelo, y pues es donde todo se va a la pues a la fregada, Lali, eh, incluso fíjate, la estafa de Bernard Madoff, que está ya en 2008, Está ya justamente por la crisis, o sea, porque hay una dificultad para conseguir nuevos capitales o nuevas inversiones que sean las ganancias de los peces más viejos. Entonces, cuando se, se corta esta cadenita o hay este problema en 2008, es cuando se empieza a evidenciar que pues, realmente no se, están, no se están generando ingresos reales. Pero fíjate, sin esa crisis de 2008, o sea, quién sabe cuánto tiempo más se pudo haber este, seguido sosteniendo. Porque, aparte, creo que aquí viene otro lema, Lalito, el de too big to fail. O sea, tenía, tenía algo tan grande que los grandes bancos se vieron este, inmiscuidos, estuvo BBVA, etc. O sea, mmm, es difícil imaginar o concebir que algo de tal magnitud sea un fraude, esté solamente soportado por un esquema piramidal. Y pues sí, no, o sea, la gente se volvía loca por invertir en estos negocios que, que como de, dan utilidades muy grandes.
0: Bueno, Edwin, eh, ¿estás familiarizado con el término e-horring?
1: No, Lalito, nunca lo había escuchado.
0: Bueno, pues resulta que haciendo esta pequeña investigación, eh, como te decía, a partir de Ponzi y del escama piramidal, pareciera que hay pocas innovaciones de, de grandes fraudes, ¿no? de versiones de fraude que, que se expandan en, en muchos lugares, pero resulta que con el desarrollo de, unas, de nuevas tecnologías también se han abierto la oportunidad para eh, los ladrones creativos y desarrollar alter, nuevas modalidades de fraude. En particular, eh, me encontré un paper que, discuss, de, que discute una nueva modalidad de fraude electrónico eh, que está muy relacionado eh, con el tema de los famosos packs de internet, que yo creo que con esta palabra ya estás más familiarizado. ¿Tú cómo definirías un pack, Edwin?
1: Eh, un pack se puede definir como una serie de imágenes de fotografías personales, de fotografías íntimas qué, digamos, haces para pasarle a una tercera persona, ¿no? O sea, el propósito no es que la veas tú, no es juntarlo en tu computadora, sino se lo va a mandar a mi chico, a mi chica, etcétera, para que, para que se dé un taco de ojo.
0: Sí, bueno, yo creo que básicamente eso es lo que normalmente entendemos por lo que es un pack, ¿no? Bueno, eh, pues resulta que la nueva modalidad de fraude, que es el e horing a diferencia de versiones eh, más básicas de cómo hacer dinero con estas imágenes íntimas, que básicamente es recopilarlas y tratar de vendérselas a una tercera persona, resulta que los packs eh, más valiosos en el mundo del Internet son aquellos que no solamente incluyen imágenes íntimas, pero que incluyen todo el perfil de una persona, es decir, eh, incluyen eh, fotos de su vida eh, en el día a día, en diferentes contextos, vacaciones, familia, etcétera, que son lo suficientemente completas para hacer creer a una tercera persona, crear redes sociales y robar una identidad digital. De tal manera que conforme vas conociendo personas, eh, pues algunas pueden estar interesadas en, de hecho, comprarte imágenes íntimas. Y puedes vender una imagen o un video entre 5 o 10 dólares en promedio. Y básicamente eh, ya, ya en eso consiste vale. eh, es el e-horing, en crear o robar identidades electrónicas y entonces hacerlas, eh, utilizar esta información para defraudar a otras personas. Haciéndote pasar por, por un individuo, ¿no? Eh, resulta que es un crimen relativamente nuevo. Encontré un paper que trata de medir el impacto y la evolución de este problema. Eh, básicamente, recopilan información de 11 eh, foros de Internet, que, bueno, tal vez los números no son tan impresionantes, pero pues, el, el Internet es un mar muy inmenso. Entonces, este paper recopila solo información de 11 sitios para darnos una pequeña idea de, de los alcances que puede tener eh, este tipo de prácticas. Bueno, básicamente el primer post que identifican en, en, en diferentes foros data del 2008. Estamos hablando de un crimen que, que identificaríamos dentro de los, los últimos 12 años. Eh, de ese momento a la fecha se cuentan alrededor de mil eh, posts y comentarios, discusiones eh, al respecto de incluyendo eh, palabras clave relacionadas con el tema. Y se estima la venta o la generación de alrededor de mil perfiles electrónicos en estos eh, 72 foros. Bueno, eh, la idea de esto es que eh, es toda una cadena de, de negocio, pues hay foros de hackers donde se venden eh, esta información a personas que se puedan dedicar a, a generar estos perfiles y empiecen a generar dinero a partir de ello. También hay personas que venden eh, manuales completos de cómo llevar esta, esta transacción o cómo llevar esta estafa, eh, los cuales incluyen eh, recomendaciones de softwares y de foros de internet dónde te pueden ayudar a identificar eh, de acuerdo a las imágenes de tu pack una nacionalidad y una edad adecuada para la persona que estás eh, creando y, de, y también incluye una guía de cómo relacionarte con las personas y qué tipo de relaciones debes crear. En particular eh, porque eh, hay diferentes etapas de este negocio por así decirlo en que la primera de ellas es pues, conseguir un número de gente eh, con ingresos suficientes para comprar eh, las imágenes que ahora posees pero también en algunos casos inclusive eh, identificar vulnerabilidades o, o propensiones emocionales eh, que después eh, van siendo personas que, les, que te pueden regalar como productos eh, o inclusive eh, digamos si si tuvieras que eh, inventar una crisis familiar, que estuvieran dispuestas a recibirte en su casa o intentar una relación real y entre, entre esta tuvieran la disposición de pagarte un vuelo a Viena, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de acuerdo con el sitio de internet, eh, la, los ingresos promedio de, de las personas que se unen, se revisan los foros, pueden de ser de $770 dólares más o menos, los mil pesos que mencionábamos, eh, a reserva de que, como mencionábamos, pudieras como, como identificar personas que estuvieran dispuestas a gastar eh, mucho más en algunas circunstancias. ¿no? Eh, y bueno, como mencionaba, está una cadena de valor e inclusive tienen descripciones de cómo debes de, de, de materializar tus ganancias, eh, distintas formas de pago que son anónimas para que te protejas de, 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 de la ley, por así decirlo, de, de la reclamación de fraude. Eh, y de estas formas de pago incluyen tanto las criptomonedas como utilizar tarjetas de regalo de Amazon y de otras empresas de comercio electrónico. Inclusive, si no puedes cubrir todas tus necesidades eh, a través de, de estas tiendas, también existen guías de que, eh, en qué lugares o cómo puedes redimir o cambiar eh, estas tarjetas de regalo por eh, dinero en efectivo. ¿no? Entonces, toda una mafia eh, en internet trabajando en crear estos perfiles y en, y en un fraude que parece que tiene una integración vertical,
1: amigo Edwin. Pues sí, Lalito, hay que tener mucho cuidado con a quién enviamos nuestras imágenes. Nunca sabemos dónde van a terminar. Y creo que este tema de los packs trae una reflexión en general, ¿no? Eh, creo que es algo inevitable. O sea, definitivamente el desarrollo, el avance tecnológico nos lleva a, a que cada vez sea, pues digamos, más natural y más normalizado el, el envío de packs o este tipo de cosas. Pero pues hay que tener mucho cuidado a quién se lo enviamos. Eh, mucha confianza. Ahora, Lalito. Este, esto que me estás platicando se parece mucho a, ¿cómo se llamaba esta chica Debbie? La que estafa a Craig Felsberg.
0: Yo creo que es una gran mención porque te da una idea de qué adelantado estaba Malcolm para su época, ¿no? De hecho es al revés, es eh, Craig el que estafa a una tercera persona haciéndose pasar por una Debbie, ¿no? Que le invita a su vuelo a Francis eh, de regreso a la academia sí debe ser como de, de las primeras segunda temporada porque de hecho estaba en la Academia Francis según recuerdo.
1: No me acuerdo el pero sí, sí hay una referencia. De hecho, después este Riz también, también toma el método, ¿no? También lo copia. Creo que, creo que Riz lo hace para que cuesten por él.
0: Sí, no, creo que lo de Riz era más bien como chantaje, ¿no? O sea, se hace pasar por un chico y con un hombre casado y con hijos, lo chantajea con los mensajes donde le tiraba la onda. Y ándale, ajá, para que pudiera apostar por él con Malcolm, ¿no? Entonces yo creo que igual hasta valdría la pena eh, poner en la descripción del capítulo de este podcast. Eh, la temporada y el capítulo de donde Craig de hecho utiliza el e-Horin, ¿no? Yo creo que nada más para terminar con el tema del e horin Me gustaría agregar que, pues, la mayoría de las. de los papers y la investigación que hay. Es realmente todavía en términos de descripción y entenderlo. Eh, ¿Cómo funciona? Para poner legislación, ¿no? Porque eh, es muy difícil controlarlo, es nuevo y en algunos casos, en algunas legislaciones, pues ni siquiera tienen leyes adecuadas para, para perseguirlo, ¿no? En México, pues tiene muy poquito que se aprobó eh, la ley Olimpia, donde ya es delito enviar... Eh, imágenes personales de una tercera persona sin su consentimiento. Pero, digamos, esto va más allá, ¿no? Porque es como robarte tu identidad Totalmente y hacer negocio con ella. O sea, no solo compartirle a alguien tus imágenes íntimas eh, sin tu consentimiento. Porque en tema de fraude, entiendo el monto de económico, el daño económico es uno de los factores que se considera ...para medir el, la dimensión o el tamaño del delito, ¿no? ...para las condenas. Entonces, definitivamente debería ser algo diferente. Y bueno, desgraciadamente, eh, con las limitaciones que nos impone... Eh, ...tanto acceso a la información y, y que cualquiera... ...en cualquier parte del mundo lo puede hacer... Y, ...y entra en temas muy complejos de qué autoridad debería perseguirlo, etcétera... ...pues creo que lo único que hay de nosotros es un parte de educar de... ...pues a lo mejor la forma más fácil o la única realmente efectiva sería... ...pues cancelar la demanda, ¿no? O sea... Concientizar a la gente de que, bueno, si una chica realmente te quiere vender cosas personales, muy probablemente no es una chica. O sea.
1: Creo que sí, sí estás diciendo algo muy importante, Lalito porque, por ejemplo, en el caso de las cosas ro robadas, no nada más es el me lo robé, ¿no? O sea, comprar algo robado, a final de cuentas, también es un delito, no se vale el, ah, yo no sabía que era robado. O sea, si te están... O sea, tú al comprar algo tienes cierta obligación de cerciorarte que la persona que te lo dio pues es legítima, ¿no? O sea, que el producto es legítimo. Entonces yo creo que sí hay un, un tema de, de, de responsabilidad compartida, sí, desde luego. Que aparte creo que tocaste un punto muy importante, Lalito, porque nos hablabas de la demanda como un método para pues, tratar de desincentivar todos, todos, este, todos estos fraudes o los fraudes en general. Pero fíjate que algo que encontré un poquito en todos los casos que revisé es que siempre que hay una estafa económica, el afectado suele estar apenado, avergonzado de reconocer que fue estafado Lalito. Entonces, esto es algo que le da un dinamismo todavía más cañón a las estafas, porque si la gente no, no denuncia porque le da pena, pues evidentemente va, va a, repetirse, va a re repetirse esto, ¿no? De hecho, hay una, una historia de un estafador famoso en Estados Unidos que se hizo pasar por un Rockefeller y justamente el éxito atribuido a este cuate es que estuvo mucho tiempo aplicando su estafa, que pues en realidad era algo muy sencillo, o sea, solamente llegaba a una ciudad de fingía tener una vida de, de excéntrico millonario, se identificaba como un Rockefeller, y un día les decía, oye, pues fíjate que tengo un negocio en puerta, ¿no? Entonces, ¿cuántos ahorros tienes? ¿Cuánto me puedes dar? Te lo triplico, te lo cuadruplico en tres semanas, ¿no? Eh, y, y a lo que iba es que justamente la gente que la primer, las primeras personas que empiezan a ser estafadas, dicen, bueno, como yo alguien que soy tal vez director de alguna empresa importante o tengo, digo, era gente de posición económica re relevante, pues es un poco penoso decir, no, pues a un chavito, a un joven de veintitantos años le creí que era un Rockefeller y le di miles de dólares para invertir, ¿no? Y ahora no lo encuentro. Es como que la gente no suele querer reconocer ese tipo de cosas y es lo que hace que la, que la rueda siga girando. Y como tú nos contabas, Lalito, o sea, es justamente la razón por la que Víctor Lustig una segunda vez intentó vender la Torre Eiffel, o sea, porque a final de cuentas el primer cuate estafado, lo mismo, le dio pena reconocer que lo habían estafado. Entonces, pues sí, creo que hay que reconocer que te estafaron y, y demandar la LITO. Eh, fíjate que en cuanto a la tecnología o los, los nuevos huecos tecnológicos que se aprovechan para com cometer fraude, hay uno nuevo, bueno, no sé qué tan nuevo sea, pero hay un, una nueva modalidad que se da mucho en la compraventa de autos. Fíjate que de este me enteré, eh, a mi mala fortuna, porque le pasó a un familiar cercano y ya buscando en internet encontré que es un poquito más común de lo que parece y eh, aprovecha un pequeño hueco que tiene el sistema financiero, en lo que consiste el fraude básicamente es que tú te pones de acuerdo con alguien para venderle tu coche, entonces esta persona te da un cheque salvo buen cobro entonces tú puedes ir a la sucursal y decir pues aquí traigo este, este cheque, depósitemelo a esta cuenta, eh, hacen el depósito del cheque, incluso si tú entras a tu banca en línea o a, a tu cuenta, vas a ver el saldo reflejado, pero ojo el cheque salvó buen cobro y esto significa que hasta que el banco que está recibiendo el cheque identifique al banco emisor del cheque y confirme que la cuenta tiene fondos, va a liberar los recursos en tu cuenta. Entonces, este hueco es aprovechado porque te llevan a una sucursal, tú tomas el cheque, lo depositas en tu cuenta y el cajero lo agarra como si fuera un cheque bueno, lo valida, lo deposita a tu cuenta, tú puedes entrar y ver el dinero. Pero una vez que ya intentas tocarlo es cuando te das cuenta de que no lo puedes mover. Este periodo de la validación de que el banco emisor tiene recursos se tarda, no sé, una dos horas, y pues en este momento tú ya firmaste tu factura, ya la diste, lo que sea, eh, y pues ya, o sea, no vas a poder disponer el dinero, y en un par de horas vas a ver reflejado el rebote del cheque, o sea, es decir, este cheque, pues ya el saldo desaparece porque no tuvo fondos, y te digo, buscando un poco en internet, Encontré que se ha vuelto un método bastante, bastante novedoso y, y muy común, alito muy recurrente.
0: Pues lo que decíamos, ¿no? Que hay que ser medio creativo para hacer este tipo de fraudes. Si alguien se da cuenta de la tontería que hacen los bancos de poner esta ambigüedad de poner dinero en tu saldo, eh, dejando no dejando claro que ese dinero no es tuyo y todavía no existe ahí. O sea, creo que definitivamente eh, sería una mejor práctica no reflejar saldos en una cuenta a menos que ya exista el saldo propiamente, ¿no? Como que si sí, justo alguien identificó esa vulnerabilidad de que cualquiera se le iría y han empezado a hacer fraudes con eso.
1: Sí, de hecho, lo que encontré en internet, mucha gente le tira a los bancos porque pues, justamente ellos son los que dan esta posibilidad, tal como lo dices. Entonces, esta, esta hora en la que el banco tarda en validar, pues es, es la hora que es aprovechada. Y pues sí, o sea, lo ideal sería que no reflejara el saldo si el banco no ha, no ha validado que, que la cuenta tiene fondos.
0: Pues sí, la verdad que triste este caso que platicas y es que la verdad eh, hay tantos fraudes como creatividad de gente que se, quiere, se dedica a esto de robar que la verdad podríamos estar aquí platicando horas y hay muchos fraudes que no tocamos, o sea, inclusive cosas como temas compartidos o llamadas fraudulentas, rifas, etcétera, eh, que la verdad eh, no, no podríamos como hacer un programa, agotar un programa de solo de fraudes. Pero creo que con todo eso solo me quedaría con que, si bien eh, puede haber casos muy particulares y muy específicos de un fraude, yo creo que una eh, cosa muy general es, pues, la verdad es que no hay forma de hacer dinero fácil, ¿no? Eh, es decir, las inversiones funcionan eh, con, con base en, en el riesgo, ¿no? O sea, cuando puedes poner dinero en un banco o en una eh, financiera y es un buen negocio que va a pagar un buen interés, la verdad es que ese tipo de negocios no son eh, abundantes ni compartidos, ¿no? Nadie te da dinero gratis. Eh, entonces, pues, la tasa de interés y el pago siempre va a ser una función del riesgo. Entonces, si tú... Asumes un negocio, una inversión de cualquier tipo, mientras más alta sea la ganancia prometida, pues más alto es el riesgo que tienes de perder tu lana. ¿eh? Entonces, pues como cuidado con eso, no eh, independientemente de, de cuál sea la versión de negocio a la que te enfrentes. Eh, si una persona está más eh, preocupada por explicarte todas las oportunidades de, de ganancia que vas a tener con esta oportunidad, más que explicarte de dónde provienen las ganancias mismas o cómo funciona el modelo de negocios, eh, yo creo que ya te levanta sospechas para, para irte de ahí. Y quizá también... Eh, cuando están más enfocados en estas son las cosas que los líderes y los emprendedores hacemos y quieres hacer la diferencia y tú vas a hacer la diferencia, entonces mientras más la plática del negocio está pensada como una charla motivacional, menos que explicarte la estructura de un negocio, eh, pues probablemente también es un fraude, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las cosas que si bien no podemos agotar eh, todas las modalidades en que la gente es vulnerable a este tipo de cosas eh, Pues creo que sí podría dejar por ahí Para que la gente siempre tenga en cuenta Tú Edwin, ¿alguna eh, idea o reflexión que tengas eh, en este sentido?
1: Ah, no tengo mayor reflexión que ponerse abusados ladito. Tristemente en un mundo como en el que vivimos La desconfianza es, es nuestra, única, nuestra única arma Y creo que a final de cuentas es triste Porque pues, una vez que te pasa a ti te vuelves un poquito más reacio a aceptar que de repente sí puede haber buenas, buenos momentos, buenas oportunidades y digo, esto te puede hacer perder la, la oportunidad de tomarla. Tengo también un caso cercano de una persona que se ganó un vehículo en una rifa y no creía, o sea, de hecho rechazó un sinfín de llamadas hasta que le dijeron, oye, no, llama a la página del banco o entra directamente y, y valida, valida la información que te estamos dando. Entonces, pues no, reflexión, tengan mucho cuidado, mucho ojo, eh, como dice el alito el único camino... Fácil es el camino difícil. Entonces, sí, siempre que haya mmm, una oportunidad de inversión con un beneficio muy alto, pues mucho ojo. Y yo creo que otro elemento que siempre es un poco característico en este tipo de casos, Lalitos, es la prisa. O sea, tengo esta oportunidad, pero me urge. O sea, si no se hace hoy, ya mañana no vas a tener este, esta misma oportunidad que te estoy poniendo en la mesa. Entonces, siempre que escuchemos esa prisa de, uy, no, pero mañana ya se te pasó, eh, o sea, mañana ya otro puso la lana, yo creo que piénsalo dos veces.
0: Pues, como diría uno de mis profesores más estimados de la carrera, vamos a dejarla de ese tamaño. Pues, muchas gracias, Edwin, otra vez por tus impecables investigaciones y datos precisos, como ya se va haciendo costumbre. Y pues espero que les haya gustado a nuestros escuchas y si no, pues otra vez estamos abiertos a comentarios.
1: No, Lalito, muchas gracias a ti por, por invitarme, por llamarme cada semana, porque estás súper puntual como, como un buen alemán. Eh, y pues nada, también espero que a la gente le guste un poquito el tema de hoy. La verdad es que sí, como dices, podríamos estar hablando horas de fraudes. O sea, nada más pones fraude en internet y te salen miles de resultados en todas sus modalidades posibles. Pero pues al final de cuentas, pues nada más pónganse abusados. Muchas gracias, Lalito.